0: Я предпочитаю правду-правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Автоньюз. Совместный проект Радио КП. Издательского дома «За рулем». Прямо сейчас на юге Франции на серпантинах исторического ралли Монте-Карло сражаются несколько российских экипажей. В частности, от нас в гонке участвуют две «Волги ГАЗ-21» и три «Москвича-408». С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Согласно правилам ралли Монте-Карло, в историческом зачете могут участвовать лишь те автомобили, которые выходили на старт в годы их молодости, когда они еще были серийными автомобилями. Две черные 21-й «Волги» уже выезжали на ралли Монте-Карло, а «Москвичи» — свежепостроенные. Их закончили буквально перед отправкой во Францию. В основе своей это серийные машины 65 66 и 68-го годов выпуска. Конечно же, сильно переделанные, но в рамках регламента. Главное — это двигатель. Если чахлый мотор стандартного «Москвича-408» развивал всего 50 лошадей, то теперь в нем 185 лошадок. Конечно же, измененный ряд трансмиссии, доработанная подвеска и все необходимые системы безопасности. Вареная в силовую структуру кузова каркас безопасности, гоночные сиденья с пятиточечными ремнями, система пожаротушения и так далее. Бюджет постройки каждого москвича около 2 миллионов рублей. Плюс доставка машин и их обслуживание, бензин, стартовые взносы, проживание. На круг получается нехилый бюджет. Государство здесь ни при чем. Инициатива сугубо частная. «В одном из москвичей штурманом едет мой заместитель Никита Гудков. Искренне и подружески ему завидую. Я тоже мечтаю ощутить то, что чувствовали наши гонщики, сражаясь далеко не на самых лучших машинах с быстрыми «Ягуарами», «Порше», «Лянчами» и «Альфа-Ромео». Вообще, самый конец 60-х годов был временем сумасшедшего подъема для ЗЛК. В октябре 1968 года завод переименовали из МЗМА – Московский завод малолитражных автомобилей – в ЗЛК автомобильный завод имени Ленинского комсомола. В 1967 году с конвейера сошел миллионный автомобиль, им как раз стал москви 408 а в 1969 году запустили производство «Москвича-412». А летом 1966 года в СССР приезжал президент Франции Шарль де Голь, и в ходе этого исторического визита было подписано соглашение о сотрудничестве с фирмой «Рено». Тогда же вышло правительственное постановление о реконструкции АЗЛК, а началась она в 68 году. В тексельчиках построили фактически новый гигантский завод мощностью 200 тысяч автомобилей в год. Производственные линии нам как раз и помогали оснащать французы. А новые технологии — это новые возможности. Быть может, вы не знали, но большую часть москвичей отправляли в те годы на экспорт. Например, в 69 году из 102 тысяч выпущенных машин на экспорт отправили почти 65 тысяч — две трети. В 1972 году на пенсию шел первый главный конструктор Андронов, След за ним главный дизайнер Иванов, автор «Москвича-408». Свобода! Пошли новые, свежие проекты и опытные автомобили с независимой задней подвеской и это при заднем приводе, как на BMW. Стойками «Макферсон» спереди, с блок фарми современным интерьером. Казалось, что будущее вот-вот настанет. Для этого же строили фактически новый завод. Но ничего особенного не случилось. Все проекты тихо положили под сукно. В 1975 году лишь освоили «Москвич-2140», а это фактически перелицованный «Москвич-412». Разве это прорыв? Потом долго рожали «Москвич» 2141, который так и остался без подобающего мотора и обноски с которого в виде седана 2142 донашивал последний директор завода Рубен Асатрян, выпуская редкостных длиннобазных уродцев. Вы наверняка помните эти автомобили. Юрий Долгорукий, Иван Калита. Заводскому руководству грезилось, что эти пародии на Роллс-Ройсы будут покупать богатые клиенты и московская мэрия. Но от этих машин отвернулись все. За несколько лет сделали около 1300 автомобилей, и на том история завода закончилась. Время летит, и все тихо исчезает. Более-менее жив лишь культурный центр «Москвич» и спорткомплекс с искусственным катком, которые удачно вписались в нынешнюю структуру московского района «Текстильщики». А все остальное… Старую территорию ЗЛК застроили до неузнаваемости. В крепком здании станции гарантийного техобслуживания в Кузьминках теперь большой супермаркет. В главном сборочном корпусе на Волгоградском проспекте обосновался «Технополис Москва». В так и не запущенном новом моторном заводе собирают свои автомобили «Дастер Каптюр» и «Аркана» фирмы «Рено». И даже легендарную летающую тарелку «Музей АЗЛК», торжественно открытый в 80-м году к 50-летнему юбилею завода, прямо сейчас разбирают. Не вписывается этот архитектурный шедевр в облик города. Сильно мешает. Не знаю, правда это или нет, но говорят, что тарелку строили поспешно, возвели чуть ли не за несколько дней и также поспешно теперь разбирают. Есть шанс, что ее возведут либо в другом месте, либо потом соберут здесь же, как часть будущего гостиничного комплекса. Я в это не очень верю. Конструкция разборная, металлическая, но крышу уже решено не сохранять. Она и прежде протекала, а уж теперь совсем не годная. Впрочем, чудеса иногда случаются. Технополис Москва пока стоит, но гигантские производственные корпуса внутри города – это теперь Мовитон. В ближайшие годы всю промзону Южный порт застроят жилыми домами, а затем придет черед расположенного по соседству Технополиса. Завод «Рено» отсюда через несколько лет съедет, в Тольятти. Производственных мощностей автоваза хватит на всю группу «Рено». Фирму поменьше тоже попросят освободить помещение. Наделают бизнес-центров, понавтыкают жилых домов. Нам всего этого в Москве жутко не хватает. И лет через 10. Адепты общественного транспорта, сплющенные в вагонах метро, которая идет в этом месте по улице, будут к своей радости лицезреть не бывший автомобильный гигант, а свободные от автотранспорта безликие будки-человейники. С вами был Максим Кадаков. Не унывайте, еще поездим. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем. sportkp.ru